0: Ah là là, les réunions, vous connaissez, vous en faites régulièrement. Ouais, vous connaissez ça, ça bien. Vous êtes d'ailleurs peut-être confronté au phénomène bien connu que l'on appelle la réunionnite aiguë. Vous connaissez aussi certains de vos amis ou de vos collègues qui passent leur vie dans des réunions. Quand leurs enfants leur demandent ce qu'ils ont fait dans la journée au bureau, ils répondent qu'ils ont été en réunion. Non, non, ils, ont pas ré... ils ne répondent pas à ce qu'ils ont fait pour créer de la valeur pour leur boîte. Non, non, ils répondent qu'ils ont fait des réunions. Il n'est pas un peu bizarre ton métier, papa, tu fais des réunions Soit. Mais bon, ça saurait si toutes les réunions étaient productives, préparées et animées de façon professionnelle, laissant une place pour la collaboration et l'intelligence collective avec un résultat créateur de valeur pour l'entreprise. Vous avez pu constater malheureusement qu'un trop grand nombre de réunions sont loin d'être aussi productives. Pour la plupart d'entre elles, elles sont même totalement improductives et ont des effets et génèrent des effets même négatifs pour les participants. Ça vous est déjà arrivé de sortir d'une réunion un peu dépité parce que vous estimiez avoir perdu votre temps peut-être ou parce qu'à chaque fois, les mêmes jeux d'acteurs se sont reproduits avec toujours les mêmes qui parlent toujours les mêmes qui occupent la majorité de l'espace et qui ne laissent que peu d'oxygène aux autres participants. Dans ces réunions-là, les plus timides n'osent même plus donner leur point de vue, car de toute façon, on risque de faire comme celui qui a la plus grande voix avait prévu de le faire, comme le chef avait prévu de le faire, ou comme celui qui a la parole facile, vient de manipuler un petit peu cette réunion. Et pourtant, et pourtant, les réunions mal organisées peuvent vite devenir une catastrophe économique pour l'entreprise. Quand on prend le coût horaire d'un salarié, qu'on le multiplie par le nombre de personnes présentes dans la pièce, le coût d'une réunion, c'est assez impressionnant. Avec ce coût horaire cumulé, parfois exorbitant, ça serait quand même mieux que la réunion soit productive, soit créatrice de valeur, non Et surtout, que la valeur ajoutée de chacun puisse être entendue lors de cet effort collectif. Et que cette valeur ajoutée ne provienne pas uniquement de celles et ceux qui savent la mieux maîtriser la dynamique d'une réunion, parfois en écrasant les plus timides ou les plus faibles, euh, qui ont du mal à placer leurs idées. Des entreprises ont décidé de revisiter la façon de faire des réunions, en commençant par se taire, par faire silence. Et en travaillant d'abord par l'écrit et le collectif, puis dans un deuxième temps, en échangeant sur les remarques de chacun. Ça s'appelle les « silent meetings ». Ils sont notamment utilisés chez Amazon, chez Twitter et chez LinkedIn. Les silent meetings, on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 326 du Digital. Pour tous, c'est Isabelle qui nous dit « Installer des réunions, des silences propices à la réflexion dans une réunion conditionne son efficacité ». Je n'en doute pas, mais bannir l'expression orale, hâte d'écouter. Il y a un truc qui m'échappe. On peut peut-être apprendre aux gens à ne pas parler pour rien. Mais ne pas parler du tout. Ah ben, c'est pas tout à fait ça, Isabelle. Et c'est Shadia qui nous, qui nous a trouvé effectivement un bon article dans manager-go.com. Là aussi, comme toujours, les liens vers les articles qui sont cités ou les vidéos ben, ce sont dans le digitalpourtous.fr. Silent Meeting, le silence au service de la productivité chez Manager Go. Eh ben, on y apprend plusieurs choses. On y apprend d'abord qu'un silent meeting, qu'est-ce que c'est Une réunion peut se tenir d'ailleurs virtuellement ou physiquement dans un silent meeting. L'objectif d'une telle session, c'est de permettre à tous les participants de prendre connaissance du contenu détaillé de la réunion, d'y réfléchir chacun pour soi dans un premier temps, en exprimant si besoin ses réflexions et autres idées, remarques, par écrit, au fur et à mesure, et de manière anonyme, avant que tout soit mis en commun. Eh oui, pour résumer, Shadia nous dit bah, « Le silent meeting, ça rend plus efficace les réunions. Tout réside dans la préparation du sujet abordé, un concept accorder du temps à la réflexion, avec de la traçabilité, et puis un anonymat des réflexions écrites qui renforce à la fois l'esprit d'équipe, le travail collectif. » Eh bien vu, merci Shadia. Euh, est-ce que les silent meetings sont une bonne idée ou est-ce que ça consomme plus de temps, c'est peut-être la question que vous vous posez. Et c'est l'Institute LM qui a donné la réponse sur son, sur son site. Voilà, ben cette révolution des silent meetings crée finalement peut-être une culture de la réunion idéale, ouais, de la rencontre idéale. Euh, comment ça marche Prenons une réunion d'une heure. Pendant une demi-heure, les personnes vont être silencieuses, vont parcourir le document écrit, vont l'annoter de façon anonyme. Et puis ensuite, il va y avoir une demi-heure d'échange, d'échange sur ce que le groupe a produit dans le document, sur les interpellations, sur les enrichissements et voilà, ça va être mené par un, par un meneur de jeu, effectivement, qui va faire en sorte que ça puisse fonctionner. Ça a l'air extrêmement efficace. Pour au compte les réunions silencieuses, c'est Isabelle qui nous a trouvé un article dans lemonde.fr. On y apprend que seuls 12% des cadres considèrent que toutes les réunions auxquelles participent sont réellement productives et efficaces. En toute logique, 75% des salariés avouent avoir déjà fait autre chose lors de ces grandes messes de bureau au lieu de se concentrer sur l'ordre du jour. Un des principaux griefs formule à l'encontre de la réunion dans sa forme classique est le darwinisme de la parole qu'elle fa qu favorise nous dit le monde oui, tel de grands fauves, ceux qui se trouvent au sommet de l'organigramme accaparent l'intention, acceptant que quelques orateurs au pelage brillant soient aussi conviés à la fête, histoire de faire croire que l'on est en train de vivre un grand monde de démocratie directe. Pour les autres, l'heure est au semi comat contemplatif, euh, à l'évasion numérique via le smartphone, voire carrément à la sieste digestive. Inefficacité, dispersion, sentiment d'inutilité, tout cela n'est pas dû au hasard. C'est dans Le lemonde.fr, ouais, c'est plutôt bien bien vu, ça n'arrive pas chez vous, ça n'arrive pas chez vous. Les Silent Meetings, ils ont débuté chez Amazon avec Jeff Bezos. À un moment donné, Jeff Bezos a déclaré que PowerPoint ne serait pas autorisé et que les récits, les documents rédigés de 6 pages seraient la principale moyen de communication. Comme on n'est jamais sûr que tous les participants ont vraiment pris le temps de lire vraiment le document avant la réunion, le document serait lu en silence pendant la réunion et ainsi les réunions silencieuses sont nées. C'est la marmotte qui nous dit « je fais ça souvent lors de certains atelier, je ne savais pas que ça avait un nom. Et ben voilà, il y a toujours un nom pour tout. Merci Sarah. La réunion silencieuse, ça vous parle le comptoir mm, MM. Tiens, le comptoir MM.com. On apprend qu'un silent meeting ne s'improvise pas. La préparation est très importante. En amont, l'instigateur de la rencontre prépare un ordre du jour précis, un mémo rédigé de 4 à 6 pages. C'est le fameux Table Read. Ouais, la table qui expose la problématique de la réunion et qui sera la principale source de réflexion et de discussion. Équipés de leur PC, les participants se rassemblent autour d'une table, réelle ou virtuelle. Le calme s'installe la parole est bannie, c'est parti pour 30 minutes de lecture silencieuse. Le modérateur, il distribue la parole ensuite, chacun va à l'essentiel et s'exprime sereinement sans être interrompu. Les employés les plus discrets sortent de leur coquille, les bavards ou les personnalités dominantes sont sous contrôle. Voilà, c'est bien joué, c'est Massio qui nous a trouvé une super infographie. Vous le retrouvez dans le tweet d'avant-émission. Euh, Silent Meeting, les basics, ben d'abord, c'est un préparer un agenda, choisir un facilitateur, créer ce qu'on appelle la Table Read. Hein. La Table Read, c'est finalement ce document. C'est le document de base qui va permettre de, de le lire et d'annoter. Et puis ensuite, troisième étape, chacun lit et commente. Et quatrième étape, le facilitateur va synthétiser et puis animer la discussion animer la discussion pour créer de la valeur le the Rise of the Silent Meetings oui, c'est un article trouvé sur Quartz.com on y apprend qu'Alessia Henry qui est Product Manager chez Square à San Francisco utilise Utilise un Square, c'est la, la boîte de Jack Dorsey, hein. c'est l'autre boîte de Jack Dorsey puisqu'il a Twitter, et il a Square. Il utilise effectivement les Silent Meetings. L'objectif d'un Silent Meeting, c'est de créer une culture où il n'y a pas le plus, le plus bavard qui parle et qui occupe l'espace, ou le plus, le plus adepte du, du jeu politique, ou le plus proche de la vie de San Francisco, non, puisque c'est celui qui a, le plus, qui a le plus raison, en fait, et qui va amener, du fond, quel que soit son grade, quel que soit euh, son caractère, il va pouvoir amener de la valeur euh, pour le groupe. Silent Meeting, Manifesto, ah, il y a un manifesto aussi, on trouve ça sur medium.com. On y apprend que ce sont des, 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 des réunions où la plupart du temps est passé à penser. Eh oui, à penser et discuter sur ce que l'on a sur le document qu'on a dans la main. donc en fait on sort pas du sujet on avec le, avec ce manifesto on reste focusé sur le sujet et on va permettre de travailler tous ensemble sur un seul objectif. C'est pas 100% silencieux pas vraiment hein. euh, ça peut être, ça peut être 95% silencieux peut-être ça peut être un peu moins mais en tout cas le but du jeu c'est de rester concentré et surtout ben, de venir animer et de venir euh, rajouter de la valeur sur ce document point fort. Les points forts, c'est toujours manager go. On y apprend que le côté écrit de la réunion induit une meilleure préparation de l'ordre du jour, des différents sujets à aborder et des objectifs. L'anonymat des annotations, elle confère souvent euh, un aspect plus démocratique aux échanges et ça offre la possibilité à chacun de s'exprimer ou de se faire entendre sans craindre ou sans crainte de paraître ridicule ou jugé. Les idées sont plus créatives, nous apprendons dans cet article. Elles sont réfléchies, elles sont de meilleure qualité que lors des débats oraux et les participants sont moins stressés car ils ont le temps d'absorber et réfléchir aux informations qui leur sont délivrées. Les discussions inutiles ou infertiles ou encore hors-sujet sont beaucoup moins nombreuses. Ouais, et puis les absents. La bonne nouvelle, c'est que les absents ont une trace précise et détaillée de la réunion. Il y a pas mal d'avantages. Hein. Il y a pas mal d'avantages. Bonjour à Clémence, bonne année aussi. Réunion silencieuse chez les moines Trappistes. Un grand moment, nous signale Chris. Qui sait Pourquoi pas C'est bien ça. On devrait le faire plus souvent. Ça éviterait de dire autant de bêtises pendant les réunions. nous dit Sandrine, merci. Oui, les, finalement en silence et debout, ça serait hyper productif. Et eh oui, bonjour à Jean-Paul et bienvenue. Mieux vaut être absent, je ne sais pas, double clic, on verra. Jeff Bezos, tiens, Jeff Bezos a dit c'est la chose la plus intelligente que nous n'avons jamais fait chez Amazon. Et eh oui, il voulait dire qu'il y a plusieurs années, il a interdit PowerPoint, il a interdit l'usage de PowerPoint chez Amazon et c'est peut-être la meilleure chose qu'il n'ait jamais fait, dit-il. Pour remplacer les présentations PowerPoint, euh, il a demandé, il a demandé finalement qu'il y ait une. Une nouvelle façon de faire des réunions, nouvelle façon de faire des réunions en demandant à chacun de rédiger pour une réunion. Celui qui organise la réunion doit rédiger un mémo de 4 à 6 pages, généralement 6 pages, et puis ce mémo, voilà, qui va créer le contexte, euh, sera une base pour une bonne discussion. Par tradition, dit Jeff Bezos, chez Amazon, ceux qui euh, finalement sont les auteurs, hein, les noms des auteurs, on, leur, on les enlève, ils n'apparaissent pas dans le document de façon à ne pas avoir de jeu d'acteur. Et puis les, les grands mémos, voilà, les vrais bons mémos sont écrits et réécrits, partagés entre collègues qui demandent comment on peut améliorer à chaque fois le travail euh, voilà, pendant quelques jours et puis c'est édité avec toujours un esprit nouveau. Voilà, Il a dit ça en 2017, c'était dans une lettre aux actionnaires. Et depuis, eh bien, ça continue ça continue d'avancer sur les silent meetings chez, chez Amazon. Euh, chaque entreprise, Mathieu nous dit, chaque entreprise a, a, aborde le silent meeting à sa manière. Chez Amazon, des mémos de six pages sont préparés avant la plupart des, de, avant la plupart des stakeholders. plupart ouais, les stakeholders, vous savez, c'est ces réunions à, à plusieurs pour donner à chaque, à chaque partie prenante le même niveau de compréhension. Les participants à la réunion ne prendront pas la parole avant que tout le monde ait fini de lire, généralement après 30 minutes dans une lettre annuelle aux actionnaires d'Amazon, Jeff Bezos l'a dit, c'était en 2017, en 2007, pardon, il a appelé cette période de calme « Study Hall », oui, la salle d'études. Cas d'usage, bah, c'est utilisé chez Amazon, chez LinkedIn, chez Square, chez Twitter, voilà, c'est chez NBC.com que l'on apprend ça aussi. Euh, bah, chez Square, les silent meetings, ils démarrent avec un groupe qui regarde un Google Doc et qui, use la, et qui utilise la fonction de commentaire pour poser des questions ou y répondre. Voilà, ce process prend environ 30 minutes. Et puis il aide l'équipe à identifier les points importants qui nécessitent une discussion. Voilà, pour euh, une conversation qui est peut-être euh, assez courte et concentrée sur le sujet. Les, chez LinkedIn, euh, les dirigeants, eux, bah, utilisent le Silent Meeting ils réservent d'abord les, les premières 5 à 10 minutes de chaque, euh, de chaque réunion pour lire voilà, le, les, le document qui, qui est donné. Donc on prend le temps de lire. Et c'est comme ça que ça marche. 5 euh, usages pardon, pour les silent meetings, on trouve ça sur monday.com. Voilà, c'est les cinq meilleures pratiques. D'abord, il faut expliquer comment le silent meeting va, va, va fonctionner et, et on va choisir un leader. Ensuite, il faut expliquer pourquoi on utilise pour cette session un silent meeting. Ensuite, on va choisir euh, bah, un format euh, silencieux qui va correspondre à l'équipe. Ça, c'est important. On va être sûr que chacun participe. Et puis, cinquième point, on va synthétiser et partager bah, les notes de ce Silent Meeting avec d'autres. Euh, voilà, c'est Silent Meeting. Je connais des gens de Square. Je vais leur dire que ça a beaucoup parlé d'eux aujourd'hui. <rire> Merci, Sarah Why right, silent meeting can be the most productive Et eh ben oui, pourquoi ça peut être des réunions les plus productives Et eh ben c'est très simple, c'est très simple. Alors certains utilisent même Skype pour ce faire. Et alors c'est assez surprenant parce que chacun... Donc est, on est tous branchés à Skype et en même temps on va être silencieux. On lit le document, on lit le document, on la note et donc on, a, on participe à la réunion à distance. Hein. Ça peut être aussi des réunions virtuelles. Et puis ensuite... La phase des 30 minutes étant passée, on va pouvoir discuter avec toutes les personnes qui sont présentes. Vous voulez aller plus loin, ça vous intéresse. Et il y a bien sûr un manifeste comme pour l'Agile, le signal Massio. Je vous ai mis d'ailleurs le lien de ce manifeste dans l'article sur le digitalpourtous.fr article qui va paraître dans, dans quelques minutes et vous qui êtes euh, ben, en replay c'est déjà paru, allez faire un tour sur le digitalpourtous.fr vous voulez aller plus loin une petite vidéo de la, très, de la très fameuse Harvard Business Review nous montre un use case du silent meeting, c'est sur Youtube je vous mettrai là aussi le lien je fais des réunions debout pour aller plus vite, nous dit Yalsine oui, il a bien raison, mais tu devrais tester Yalsine le silent meeting, c'est pas idiot je pense qu'il y a quelque chose de formidable là-dedans il faut le tester et débrouiller et vous, allez, vous avez 2020 pour pouvoir tester dans votre entreprise un silent meeting voilà c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer, mes amis qui écoutez ce podcast en replay on va s'arrêter là, je vais rester avec les personnes qui sont en direct comme chaque matin sur Twitter et on se retrouvera demain matin pour un nouveau podcast et le podcast sera au sujet de Robotic Automation Process, ça s'appelle RPA c'est Twitter qui a choisi, c'est Twitter qui a voté ce week-end et c'est comme ça que ça se passe on se retrouve très très vite pour un prochain épisode merci de votre fidélité